0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e estão aqui comigo Litsa
1: Morim.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E Eric Pacheco. Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast.
0: Hoje o nosso tema é um tanto introspectivo. Quem somos nós, os espíritas? Para ser mais preciso... Qual o perfil social dos adeptos do espiritismo no Brasil? Para tratar desse assunto, nós selecionamos duas fontes. O Censo do IBGE, que é a referência para esse tipo de discussão, e a Pesquisa Nacional para Espíritas, ou PNP 2021, uma pesquisa anual feita desde 2015 pelo pesquisador espírita Ivan Franzolin. Mas antes, algumas observações sobre essas fontes.
2: É, gente, é bom lembrar que nós vamos conversar com base em dados produzidos pelo censo do IBGE, cujos dados disponíveis são referentes à coleta de 2010. né? Como vocês sabem, o censo de 2020 foi cancelado em virtude da pandemia e está previsto para ser realizado apenas em 2022, graças à ajuda do Supremo Tribunal Federal. Então, lembrando que é, esses dados sobre os quais a gente está conversando, certamente já sofreram algum tipo de alteração. Lembrando também que a Pesquisa Nacional para os Espíritas é uma pesquisa informal, ela não possui uma amostragem que caracterizam as pesquisas científicas que se utilizam de métodos estatísticos, ela foi feita pela internet É uma pesquisa que existe já há seis anos, ela é repetida anualmente, e na sua última versão, ela se baseou em 3.521 respostas. Na sua última versão, ela se baseou em 3.525 respostas feitas a um questionário virtual de 52 questões. Essas questões vão desde perfil socioeconômico é, da pessoa que responde, até a compreensão sobre alguns pontos é, característicos da doutrina espírita.
0: Maravilha! Então vamos agora para o nosso primeiro bloco, em que a gente vai examinar o perfil demográfico é, segundo o censo de 2010. E ele diz uma coisa muito interessante, né? É, segundo o censo, os espíritas, na sua maioria, são... Equivalente a cerca de 2% da população, ou 3,8 milhões de pessoas, né, pela população de 2010, e isso representou um crescimento de mais de 50% comparado ao censo anterior, de 2000, quando éramos apenas 1,3% da população. Além disso, os espíritas estão concentrados no sudeste do país, especialmente Rio de Janeiro, em primeiro lugar depois São Paulo e Minas Gerais. Na sua maioria são mulheres, brancos, brancos com por uma porcentagem de 68,7%, Tem a maior proporção de diplomados no ensino superior comparados a outras religiões, aproximadamente 31,5%, e constituem também quase 20% da classe entre os religiosos. Hum, peraí, me embolei. Porque tem duas leituras disso. Uh, e também quase 20% deles tem uma renda acima de cinco salários mínimos. Então, é um perfil social razoavelmente elevado quando comparado a outros grupos religiosos. Então, gente, vamos conversar um pouco nesse primeiro bloco sobre essas características aqui mais genéricas, né mais é, clássicas do espiritismo brasileiro, segundo... O senso. Uma coisa que me chamou a atenção, que não é exatamente uma surpresa, a gente sempre ouviu falar disso, né? é que o Espiritismo é uma religião muito associada com a classe média ou alta. Né? E, às vezes, algumas pessoas fazem é, uma certa crítica. Né? Ah, uma religião de elite ou elitista. O que vocês acham disso? Para vocês, se tem algum fundamento?
1: Bem, eu posso começar a responder, depois eu passo para a Elitista. Sim, pelo que a gente vê, realmente o Espiritismo, no geral, são pessoas de maior condição né? aquisitiva, também maior escolaridade, e acredito que isso se deva ao Espiritismo, ele é uma, ele é uma religião que se propaga muito pelo livro, né? Tem até, já havia já até alguns trabalhos acadêmicos que dizem isso, né? que o Espiritismo é uma religião, seria uma religião do livro e se propaga muito por essa por essa questão da leitura, né? Não tanto quanto outras religiões que têm uma um apelo mais emocional, mais um mais estético, né? Então talvez por isso é, tenha mais a, a entrada na, nas classes mais instruídas, né? Mais escolarizadas, né? Mas acho que é interessante citar o que eu, que eu queria é é que o Kardec ele tinha uma visão de que uh, o espiritismo ele deveria, ele começaria a se propagar nas classes mais uh, elevadas, né? e depois uh, nas classes mais escolarizadas, e depois passaria para as classes mais mais baixas. Né? Por exemplo, na revista Espíritos, em 1861, de novembro, ele fala do espiritismo em Bordeaux, e ele diz, eu vou ler só um trecho aqui, ele diz, um fato que constatamos com satisfação é que homens, por vezes em posição eminente, Se misturam ao grupo plebeus com maior fraterna cordialidade, deixando os títulos à porta. Assim como simples trabalhadores são acolhidos com igual benevolência entre os grupos de uma outra classe social. Por toda parte, o rico e o operário se apertam as mãos cordialmente. Para Kardec, se vocês lerem o artigo e outros relacionados, ele fala também sobre os operários de Lyon, de Bordeaux. Ele fala que o espiritismo começa nas classes mais instruídas e passa e, e, e gradualmente vai passando para as classes mais abaixo porque primeiro ele teria que ser elaborado, né? E para isso precisaria de uma instrução maior e depois e depois falarei mais o sentimento. Né? Que talvez no Brasil isso ainda esteja por acontecer, né? Acho que... mas eu acho, eu acho que talvez isso ocorra também por conta de de que às vezes você tem um certo é, elitismo de algumas classes, como por exemplo, eu já tive experiências com alguns, alguns membros da AME, a né, Associação dos Médicos Espíritas, que eles têm eles têm muito a questão de, de se colocar uh, colocar um espiritismo a partir da, da própria posição de médico, como se fosse uma posição superior no espiritismo. Né? Então, talvez por conta disso o espiritismo também não se propague entre enfim, as classes mais baixas aqui no Brasil, como como ocorria na França. O que você acha, Litsa?
2: Eu acho muito intrigante a gente se perguntar, né, como é que a gente pode ter registros de que o Espiritismo circulava entre operários de Lyon, de Bordeaux, é, esses operários se misturavam com pessoas de outras classes sociais. Eu até considero que a descrição de Kardec é um pouco idealizada nesse sentido essa descrição que está na revista espírita, mas é, é bastante intrigante. A gente fica se perguntando o que é que aconteceu é, aqui no Brasil, né? Porque é que essa dificuldade no Brasil parece acentuada é, dos espíritas chegarem é, às classes populares? Eu acho muito intrigante a gente se perguntar como que o Espiritismo, é, segundo os registros do Allan Kardec, perpassou o ambiente dos operários de Lyon, de Bordeaux. Kardec escreve que eles praticavam a mediunidade, que esses grupos até se misturavam é, com pessoas de outras classes sociais, com uma, com uma convivência fraterna, igualitária. E aqui no Brasil parece que esse aspecto elitizado do espiritismo foi acentuado com o passar dos anos. Eu tendo a concordar com o Eric que essa questão da ênfase no livro e da necessidade de instrução para praticar a mediunidade pode favorecer essa concentração e acho que é um desafio para nós, eu entendo que é um desafio é, para os espíritas atuar mais é, em solidariedade com as classes sociais mais desfavorecidas e também é, apresentar a sua mensagem que a gente considera que é emancipadora, que é progressista, que é que pode realmente beneficiar a todos entrar em contato
0: com ela é, eu também, assim, como historiador, eu sempre desconfio das fontes <risos> então, assim é, eu, não, eu não lembro mais do artigo se Kardec cita dados ou não mas eu tento desconfiar um pouco dessa visão não que não houvesse operários espíritas longe disso, mas assim é, eu me pergunto também como era o espiritismo deles porque é uma época muito inicial em que assim, a gente lembra que não havia centro. O que você tinha, basicamente, eram círculos. Né? As pessoas aprendiam fazendo na prática. O material de referência era o que Alguns exemplares da, da revista Espírita, talvez, é que eles assinavam, e dois livros, talvez três. É, não havia muita coisa, era muita coisa muito prática. né? Então, por esse aspecto, é, eu acho que isso ajudaria, naquele momento, a, a popularização porque aí é a lógica do espiritualismo também. O que, que as pessoas liam no começo do espiritualismo nos Estados Unidos? Nada, não tinha nada para ler, praticamente. As pessoas aprendiam na prática. Então, assim, era diferente da identidade de um espírita de hoje, que você se diz espírita, geralmente você está assumindo um compromisso com um corpo doutrinário já mais amplo, você muitas vezes é identificado com um montão de obras, sejam as clássicas, sejam as mais recentes, é, enfim, é, é um movimento mais denso hoje do que era naquele tempo. Mas, de qualquer maneira, a mim é, chama atenção esse perfil também, uh, porque também é um perfil de escolaridade alta. né E o Espiritismo tem essa esse apelo, né virou quase um clichê: né? ah, Espiritismo é ciência, filosofia e religião, que é uma coisa que realmente para por mais que a gente possa ter controvérsia sobre isso, não é exatamente um apelo que parece dirigido para as classes menos escolarizadas. O que é filosofia? Você requer um certo nível de instrução, ainda que seja autodidata, né? para lidar com isso. Ciência, essas coisas, geralmente, não atraem tanto assim, a não ser quem já tem um certo contato com leitura, com acesso à informação. Mas o que eu, o que eu me... me preocupa quando eu vejo isso, é basicamente o seguinte, ok, ela tem esse perfil, hoje é a terceiro maior grupo religioso do Brasil, embora o número seja ínfimo, né? menos de 4 milhões em 2010, hoje deve ser um pouco mais, mas será que a gente está fazendo algum esforço para ela se popularizar um pouco mais? Será que está sendo feito alguma coisa para ela não ficar limitada a esse perfil? Né, de uma minoria e uma minoria que tem um perfil social diferente da grande maioria das massas no Brasil e lembrando que o Eric disse né, de que ele começaria nas classes cultas mas depois passaria para as demais bom ele parece que já está nas classes mais educadas né? ah, desde que chegou aqui <risos> em boa parte tem um lado bom que favorece o estudo etc mas eu me pergunto se, de repente, isso não pode também ter o lado B da coisa, talvez. Afaste pessoas que, de repente, poderiam ser interessadas né, numa linguagem mais popular ou acessível. Não sei se fica uma coisa muito fechada, né? E os espíritas também, finalmente, está encerrando, os espíritas também têm uma postura que não é proselitista, né? A gente deixa que as pessoas venham, a gente não se empenha tanto na divulgação. Talvez divulgar um livro com um amigo, indicar isso com um colega, mesmo quando você tem maiores divulgações, parece que não são feitas pelos espíritas propriamente. Uma novela, um filme, um best-seller, raramente. Agora que a gente tem cinematografia espírita, talvez isso atraia alguém de fora. Enfim, coisas para a gente pensar. O que vocês acham?
2: Não, eu acho eu acho o seguinte, que a gente tem que pensar é, sobre, dar um passo atrás e pensar mais profundamente sobre que funções as religiões, os movimentos religiosos ocupam no Brasil na atualidade, porque a gente sabe que um segmento religioso que está em franco crescimento, que é dos evangélicos, ele é, realiza também uma função de substituir atividades de lazer e de cultura e produzir uma rede de apoio material para populações que estão privadas do, do acesso a vários direitos. Então, você pensa em famílias que moram bem na periferia, que estão longe de SESC's, de bibliotecas públicas, onde elas poderiam fazer cursos gratuitos, e vai ser na igreja onde elas vão aprender a tocar instrumento musical, é, vão participar das festividades, essas igrejas realizam viagens. Então, uma igreja organiza, por exemplo, um final de semana num sítio. É, enquanto... O movimento espírita, né, composto aí pela sua classe média, ele tende a reunir as pessoas para aquele estudo e essas pessoas vão é, cuidar das suas vidas individuais no resto da semana. Então, é por isso que eu digo, eu acho que como é que as pessoas da classe média ou das classes superiores, digamos assim, né, das classes economicamente mais elitizadas, se relacionam com as classes populares. É, vai ser só através da divulgação, que eu acho que de divulgar ideias espíritas de uma forma açucarada, diluída, isso já, já é feito. tá nas novelas, tá nesses livrinhos. É, eu não acho que é aí o ponto. Eu acho que o ponto é o que os escritos deveriam fazer é participar das redes é, de amparo. Principalmente num momento como o nosso, com o agravamento do desemprego, da fome, etc. Mas é claro que eu entendo que deve ser uma rede de amparo que não crie é, situações de assimetria ou de um assistencialismo muito, muito barato ou que condicione, eu vou te dar uma cesta básica se você participar do meu, da minha palestra. É, eu acho que começa por aí, numa presença que eu entendo que tem que ser mais politizada, entender que essas populações estão em conta de vulnerabilidade, de diversos tipos de, de opressão. Então, acho que a gente teria que começar por aí, entendeu? e não divulgar, como o Rodrigo lembrou, nós não somos proselitistas. Assim, a gente não acredita que a gente precisa conquistar adeptos para o espiritismo. Mas a gente também acredita que é bom para as pessoas que elas possam conhecer ideias religiosas mais progressistas, como as nossas. Então, como é que a gente faz isso? Sendo nós mesmos progressistas e entendendo é o <risos> Que, que, o que, de fato, ouvindo as pessoas, o que, que elas estão precisando?
1: É, é, eu concordo com o que vocês falaram e, realmente, o espiritismo não é pro, proselitista, né? porque ele não coloca ele não se coloca como o único caminho da salvação. né Ele coloca que a caridade seria esse caminho, né? não o espiritismo em si. É, o citar, aproveitando o Kardec, lá no livro dos médiuns, ele tem, no capítulo 3 do método, ele fala ele fala que é natural o desejo de fazer adeptos, né? Ele, ele coloca lá um método de, de como poderia ser isso, né? Ele diz que primeiro tornar espiritualista para depois espírita, né? Ele ele foca bastante no, no materialista porque segundo Kardec, o Espiritismo veio para para quem não tem fé, né? Para quem já 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 teria fé e isso basta não não importaria Uh, tanto divulgar, mas para quem não, já não tem uma fé, né? E então o espiritismo viria para essas, para essas pessoas, né? Então uh, é como vocês falaram, o espiritismo tem que se propagar, se colocar em evidência e quem quiser aderir vai aderir, né? Mas uh, tendo essa opção conhecendo pela divulgação né? e, enfim, e, e não só pela arte, né? Como se fosse estar do cinema, mas também uh também assistência social, né? não, não como, como a lista disse, não usando uma, uma, uma forma de barganha, né? eu te ajudo se você ir na palestra e tal, mas aproveitando a, a oportunidade para também colocar as ideias espíritas como uma, uma opção.
0: Outra coisa que também me chama muito a atenção, mas eu não tenho uma explicação para ela. Uh, entre os católicos, segundo o IBGE, a maioria é de homens. Porém, entre evangélicos e espíritas, as mulheres são maioria. Eu não consegui achar a porcentagem exata no caso do espiritismo. Uh, também não me deu trabalho de anotar a dos evangélicos, mas uh, o IBGE fez um sumário do censo uh, observando isso. E isso me parece bastante peculiar. Na né? é verdade, eu sempre achei que as mulheres, de maneira geral, no Brasil, tendiam a ser mais religiosas, em média, do que os homens. Mas eh, eu nunca vi uma explicação assim. que se aspirasse à cientificidade que explicasse isso. Vocês têm algum palpite?
2: Rodrigo, você me deu uma ótima oportunidade para falar mal dos homens. (risos) Estou brincando, tá gente. Eu, pensando, talvez os homens sejam mais materialistas, a cultura masculina e ela é mais materialista. Acredito também que foi se construindo historicamente uma certa ideia de que esses valores associados à religiosidade, a cooperação, a oração, a fé, são práticas e valores mais femininos. Eu acho que isso explica um pouco a gente começar a olhar para e pensar sobre como é a socialização dos homens, a gente poderia dizer os homens são mais socializados para a competição, é, para o individualismo. E isso é, talvez explique por que as mulheres se inclinam mais. A gente, por exemplo, um dado factual que corrompa corroboraria esse hipótese. a gente sabe é que o número de crianças registradas em cartório no, em, no Brasil sem o número sem o nome do pai na certidão de nascimento é bastante expressivo ou seja muito mais homens abandonam seus filhos do que mulheres abandonam seus filhos então a mulher ela está até pela sua socialização etc, é mais ligada às comunidades, a uma de, uma dessas comunidades é a família e outra comunidade, por exemplo, é a religiosa.
1: Eu tive uma, uma eu fiquei pensando e tive uma pensei numa hipótese, né? Não sei se tem a ver, se faria sentido, mas talvez por uh, a igreja católica a participação de mulheres no na em, em liderança é menor. porque não tem uma sacerdotisa na Igreja Católica. né? No no movimento evangélico, você tem pastoras. No Espiritismo, você teve várias participações, né? Anália Franco, Amélie Boudet, né? Bert Frouco, teve tantas figuras de liderança, né? a Domingos Soler, né? Na, na Espanha. E, e você sempre teve muitas muitas lideranças femininas tanto no movimento evangélico ah, quanto no, no espiritismo, né? Já no talvez isso influencia, não, não sei. Já no catolicismo você não tem tanto isso, né? Ah, liderança, enfim, a igreja a igreja como é como é centralizada no Vaticano você não tem espaço para surgir divergências, né?
2: Eu concordo com o Eric, acho que é uma boa hipótese isso. Inclusive, lembrando da hipótese da exploradora Anne Brown, né? que quando a liderança nas comunidades religiosas é exercida através de inspiração mediúnica, é, as mulheres tendem a assumir mais a liderança. E a gente sabe que nas igrejas evangélicas tem essa, esse espaço para uma manifestação, digamos, intuitiva, do Espírito Santo e que abre um espaço para elas. É né? isso sem contar o fato de que as mulheres podem ser pastoras.
0: É, pode ser, pode ser. Na verdade, eu sempre tive a impressão de que as mulheres eram a maioria em todos os ambientes religiosos em geral, independentemente da, de poder ter um, um líder, uma líder, né? Mas eu realmente não deixo isso aos sociólogos e antropólogos da religião. Talvez eles tenham alguma, algo a dizer a respeito. Quem sabe no futuro a gente encontre alguém que possa nos esclarecer isso. Mas me chama bastante a atenção. E eu sempre verifiquei isso na prática mesmo, em aos Sempre tinha muito mais mulheres, normalmente, do que homens. Enfim, dá o que pensar. Então vamos agora ao nosso bloco 2, comentando sobre a Pesquisa Nacional para Espíritas, a PNP. 2021, é uma pesquisa, como foi dito, bem menor do que o IBGE, naturalmente, né? bem menor que o censo, mas também bate com o censo em alguma medida e também traça algumas características específicas, pelo menos até onde a amostragem permite, no Espiritismo, que que tem a intuição de que corresponde mesmo à realidade geral do movimento. Vamos lá. É, como se resume a PNP? Tem muita coisa. Né? A gente vai aqui apenas ler uma microsíntese tirada do blog do próprio Ivan Franzolin. Abre aspas. Segundo os dados da PNP nesta edição, o espírita brasileiro pode ser descrito como do gênero feminino, 66,4%, 52 anos de média, né? de idade, concurso superior ou acima, 80%, e aí já está bem acima do que o IBGE revela, ganha quatro salários mínimos ou acima, 48,4%, é aposentado, 26,1%, ou servidor público, 18,5%. A religião da família, originalmente, era católica, em 71% dos casos. Geralmente, o espírita possui filhos, em 72% dos casos. Se considera espírita há 15 anos ou mais, Em 64% dos casos, é voluntário no centro espírita há mais de 10 anos, 72% são voluntários e há mais de 10 anos 58% e, finalmente, costuma ir ao centro de automóvel próprio, carona ou moto, em 71,3%. Ou seja, tudo isso reforça o perfil de um movimento majoritariamente de classe média. Mas, aqui, eh, algumas coisas a mim chamam a atenção. Né? A gente já falou da questão do, do gênero, mas também tem a questão da idade. 52 anos de idade média é um bocado de coisa. E, falo por mim, na minha experiência nos centros onde eu costumo ir, não vou a tantos, mas também não vou a tão poucos. O número de jovens não costuma ser muito expressivo. Eu sempre brinquei que ir ao centro espírita e ver um mar de cabeças brancas. Né? É, de fato, parece que é uma religião que pega o pessoal da meia-idade para frente. Né? Agora eu já estou quase chegando lá. Estou né? <risos> longe dos 52, mas já passei da estou na meia-idade. Então, acho que já virei um espírita típico. Uh, então, gente, o que, que vocês acham?
2: Interessantíssimo. né? Uma vez eu... Desculpa, gente, vou começar de novo. Interessantíssimo. Eu me lembro de assistir um documentário sobre religiões no Brasil que trazia um argumento de que, no passado, pertencer a uma religião era algo obrigatório. Havia um constrangimento social muito forte para você frequentar uma religião e entenda-se aos moldes da igreja católica. Né? A igreja católica era o parâmetro do que era uma religião. Por que, que eu estou dizendo isso? É, eu conheço pessoas idosas que frequentavam o centro espírita e havia um, um pouco um etos herdado da igreja católica. Por exemplo, esse etos de frequentar semanalmente é, uma certa reunião. É, ou é reunião pública, ou é outro tipo de reunião. É até engraçado, a gente poderia fazer uma correspondência entre o passe e a comunhão né, na, na Oxe Então, eu entendo que é, o Espiritismo conseguiu arrebanhar uma massa de pessoas que saiu da Igreja Católica e migrou para o Espiritismo, preservando uma certa cultura religiosa. Agora, na contemporaneidade, a gente não vê o mesmo constrangimento social para que os jovens frequentem uma religião. Isso poderia explicar por que, que eles estão menos presentes. Agora, é claro que a gente poderia comparar o caso do Espiritismo com o caso de outras religiões. Será que essa A ausência de jovens também se verifica entre os evangélicos, entre os católicos, entre os umbandistas, é uma outra questão que a gente precisa se fazer. Mas eu também queria comentar que, pela minha experiência pessoal, de pessoa que trabalhou, participou de movimento de jovem, eu acho que o movimento jovem ele é predominantemente conservador, não no sentido que as pessoas esperariam, né? Por exemplo, quando eu participei do um movimento espírita de jovens e adolescentes, era um movimento que apoiava é, o, o respeito às pessoas LGBT. Bom, é o mínimo isso, né? Mas que fazia uma certa, uma certa campanha de aceitação e de legitimação dessas vivências afetivas mas era conservador no sentido de ficar repetindo o discurso mais típico do movimento espírita de reforma íntima uma reforma individual e muito pouco politizado então acho que assim não canaliza tanto a energia de, de transformação que o jovem tem é Serve a outros propósitos, né? Servia propósito de acolhimento, de reflexão, de ajudar na construção da autoestima, tudo isso é importante. É... Mas, talvez, assim, tinha um pouco uma parte que eu considero que era um pouco enfadonho. Você pega um monte de jovem cheio de vitalidade, de desejo de viver. E fica dizendo que eles precisam se reformar, ser menos egoístas. Eu acho isso tudo muito antinatural, é, né? já que a gente se desenvolve na experiência e não num certo martírio assim, é, sobre virtudes que você tem que adquirir.
0: Lixa declarou guerra a Platão. Morte às virtudes! <risos> É, é uma
2: repetição parece. ad náusea, entendeu? Eu, essa é a minha impressão, as minhas memórias. Você, fica você acha repetindo... que é uma coisa
0: muito pia, né? naquele você sentido... Você fica
2: repetindo para o jovem o tempo inteiro. Você tem que ser caridoso, você tem que ser caridoso, você tem que ser humilde, você tem que ser... Isso é, assim, patético. É quase uma forma de... Sei lá. É... Porque as virtudes, assim, ditas em abstrato, elas falam pouco elas se expressam na vida concreta. É, não estou dizendo que é inútil e inócuo, mas eu acho que é muito reforma íntima e pouca, pouca vida é, política, cultural, histórica, né? pouca ampliação de horizontes. Gente, as, 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 tipo... Não, não tem ampliação de horizonte político e, às vezes, nem horizonte afetivo, né? Porque, de repente, o jovem se encontrava lá no encontro religioso, mas não podia ficar, etc. E tal. Eu estou brincando, assim, cortando um pouco a barra, mas, assim, o jovem precisa de experiência. Precisa viver. Né? E não ficar repetindo palavras é, muito fora, assim, da, da vivência.
0: E você quer um centro que põe as coisas em prática, é isso?
2: Eu gostaria de um centro que estivesse mais conectado com as questões públicas, porque uma uma boa parte das virtudes se expressa na vida pública, ainda mais se tratando de um jovem, que hoje, na atualidade, ele vai constituir família mais tarde, Então, de fato, a partir do momento que você vira pai ou mãe, que você tem um companheiro, você vai colocar em prática uma série de outras virtudes. Mas, geralmente, os jovens estão procurando expandir o seu horizonte além da família. né? Mas não precisaria ser só expandir o horizonte na direção das questões públicas. Eu também poderia falar expandir os horizontes artísticos, ou eu já falei em outras ocasiões sobre a falta de, é, de conteúdos sobre psicologia, análise assim, dentro do centro. Os centros eles me parecem muito desconectados com a cultura contemporânea, assim, com aquilo que tem de mais interessante, de mais... É, de mais fora da caixa na nossa cultura, na atualidade. Muitas vezes ficam repetindo um pouco um senso comum.
0: E você, Eric, como um jovem que vai a centros hoje em dia, o que é que você acha?
1: Às vezes, realmente, a experiência que eu tive em mocidade era para os jovens ali, às vezes, ficar muito enfadonho, realmente uma, um, um discurso de autoajuda e... E coisas assim, e, e, e não se falava sobre assuntos relacionados à realidade, né? Não se falava sobre né, coisas que estavam acontecendo, né? Só interessante lembrar, pensar como Kardec, né? Ele, ele tratava na Revista Espírita, é uma obra que ele trata muito de, de acontecimentos que estavam acontecendo ali, né? Ele, por exemplo, aquele artigo da Emancipação da Mulher nos Estados Unidos, ele sempre cita coisas que estavam acontecendo na realidade. na, na e, e eu não via isso também no, no centro né? era mais uh, às vezes pegava um, um capítulo do Evangelho para estudar e evangelho com o Espiritismo, né? Enfim, se falava sobre moral, alguma coisa assim, mas não não se não se debatia muito sobre alguma coisa, né? Algum acontecimento na realidade, alguma coisa concreta ali para os jovens realmente. E até a arte também era, era mais enfadonha, acredito, para os jovens do que... Você tem muita arte para os jovens, no, no meu centro pelo menos você tinha, mas era, era enfim, acho que o tipo de música que eu acho que não, não, não colaria tanto para os jovens. Né? Eu posso acrescentar é
2: uma, uma outra coisa? E o mais engraçado é que assim a vida pública, as questões públicas, a forma como a sociedade estrutura globalmente, também vai determinar o tipo de possibilidades, de vivências que esses jovens terão. Então, a forma como a sociedade está organizada, estruturada, vai dizer se esses jovens poderão acessar o ensino superior ou não, se as mulheres terão acesso a informações sobre é, métodos anticoncepcionais, então se elas poderão escolher quando serão mães ou não, se esses jovens, por exemplo, terão empregos bons para conhecer o mundo ou não. Porque a, a gente pode perguntar assim, o que, que é a vida? Né? Por que, que a vida de, da maioria de nós mortais é Bastante resumida, assim, a... as possibilidades são muito poucas, né? E dependendo da, da classe social a qual a pessoa pertence, as possibilidades são ainda mais reduzidas. Às vezes, a pessoa pode não ter a possibilidade nem de fazer o um ensino superior. Isso tudo. Então, como é que a gente pode falar de exercitar virtudes e desenvolvimento do espírito? quando também o ambiente cultural é tão empobrecido. Então, a gente pode falar sobre, se a gente pegar só o exemplo da arte, né, cinema. Então, as pessoas vão ter acesso só aquele cinema é, mais blockbuster, é, que só tem dublado, ou elas vão ter acesso a produções feitas em diferentes lugares do mundo. Isso é determinado coletivamente. Então, o desenvolvimento do espírito, que a gente tanto almeja, né? a evolução, como que ela vai acontecer com os horizontes cada vez mais achatados? né? Estou lembrando aqui do do Eduardo Valério, que a gente entrevistou no outro podcast. né? Que evolução a gente vai ver a gente vai poder possibilitar um rapaz que pedala 12 horas por dia entregando coisas e termina a jornada de trabalho, ele está cansado até para voltar para casa. Né? ele ficar doente, ele não tem uma, uma assistência nenhuma. Que evolução espiritual a gente pode ver aí? A gente está vendo só uma pessoa se escolando em termos de crescimento, é, assim... Pode ter uma uma força moral em suportar aquilo, mas do ponto de vista do do companheiro, do próximo dele, é uma uma falta de caridade, é uma crueldade, né? Você submeter a pessoa aqui para você ser forte. Não faz sentido nenhum.
0: Eu volto à questão da da reprodução, né? A maioria ainda tem origem católica, então provavelmente conheceu o espiritismo já tarde. Ah, bom, cadê os filhos de espíritas? Eu achei que eles iam aparecer mais. Mesmo conhecendo os, os limites da, da pesquisa, né? eu já reparei que muitos dos jovens que eu conheci em centro espírita eram filhos de trabalhadores, e às vezes nem sempre são tantos assim. Então acho que voltamos à questão do proselitismo, de atrair pessoas. Acho que talvez o papel seja da natureza também do espiritismo atrair pessoas mais maduras, porque, afinal, é uma religião muito pautada na questão da vida após a morte, da finitude. Eu não sei se alguém de 20 anos se preocupa tanto com isso. Dependendo das circunstâncias, talvez não, em média. Né? Mas é, não quer dizer que esse público não possa ser alcançado. Só que, para isso, ele, a gente tem que querer alcançá-lo. E eu acho que a lógica do vamos esperar que a dor ou o amor traga a pessoa até o centro, é, isso dificilmente vai acontecer com alguém mais jovem. Né? Ou, pelo menos, não comparado com alguém mais velho, que já tem mais experiências, mais dificuldades para lidar na vida. Mas, pegando seu gancho, Litsa, é, nós vamos aqui a um outro ponto que também é, aparece na PNP, que é interessante, que é o seguinte. É, 67% dos respondentes acham que os centros deveriam ser mais engajados em questões ligadas aos direitos humanos, o que sugere uma insatisfação com o nível atual de engajamento. E aí a pesquisa descreve né, uh, o que as pessoas pensavam a respeito de uma série de questões que estão colocadas aí na arena pública. Compra e uso de armas, quase 85% são contra, uh, sobre uh, o que as pessoas acham sobre a criminalização da homofobia... Quase 70% são a favor de que sim, ela deveria ser criminalizada. Uh, quase 90% são, acham que a pena de morte não seria uma solução para a redução de crimes violentos. Uh, 77% acham que a eutanásia não seria aconselhável para casos de doenças incuráveis ou terminais. E... 76% acham que a legalização do aborto até 14 semanas na Argentina, aprovada aprovada há pouco tempo, né, é, também não foi uma boa decisão. Bom, independentemente desses casos práticos, eu acho que uh, a questão geral do engajamento com direitos humanos vai um pouco na linha do que você está falando, né, de um engajamento com espaço cívico, já que Uh, trata-se de uma religião com um índice maior de escolaridade e mesmo renda. Uh, realmente, talvez se pudesse esperar uma participação maior na esfera pública, que também não quer dizer que ela não possa acontecer informalmente, as pessoas não participam, talvez não como espíritas, talvez os centros não participem, mas as pessoas individualmente sim. Mas eu acho que isso toca também numa questão de alguns outros episódios que nós fizemos sobre a questão do, do debate público, que eu acho que existe uma certa timidez no movimento espírita em relação a essas coisas. Né? Não para coisas específicas, digamos. A FEB, por exemplo, nunca se envergonhou de mandar representantes a audiências públicas no STF ou coisas do tipo para opinar sobre questões como aborto e eutanase. Mas sobre quase todas as outras, eu acho que existe uma, uma relutância em falar, pelo menos, do ponto de vista do, do, de um representante do espiritismo. O que tem a ver com razões históricas, né? mas, enfim, estou é, aqui já divagando, Eu propus a questão, eu mesmo já estou respondendo ao meu ponto de vista. Queria ouvir vocês.
2: Eu queria fazer um voltar um ponto sobre o envelhecimento da população no centro fifa. E a gente é, a gente acabou entrando no, no, na questão, né? O que, que atrairia os jovens aos tempos? É, eu gosto sempre de uma menção a uma pesquisa que feita na univers, na, acho que na Universidade de Metodista de São Paulo, uma pessoa defendeu uma dissertação, não me recordo o nome agora, é, mostrando que muitas pessoas que migraram para o Espiritismo diziam que não migraram por aquele famoso luto, aquilo que a gente chama de dor, mas sim porque consideraram as expostas espíritas racionais. É, e a segunda coisa que eu gostaria de mencionar é a prática mediúnica. Eu acho que uma maior abertura à prática mediúnica uma maior facilitação para que as pessoas conhecessem o fenômeno mediúnico, participassem, e isso acolheria é, mais jovens nas casas espíritas. Tanto que a gente ouve relatos de que as, as religiões afro-brasileiras estão tendo um certo crescimento, estão recebendo né, mais pessoas interessadas. Então, acho que uh, uma maior desburocratização da prática mediúnica ajudaria no fato dos jovens poderem ser mais atraídos para o movimento espírita. Não,
1: eu ia concordar, acho ótimo isso, né? Eu concordo, a gente até estava falando sobre, voltando um pouco, a gente estava falando sobre o porquê do o espiritismo crescer em classes mais né, mais baixas e, e crescer entre os jovens também, e eu acho que o, a, a, o crescimento dessa ideia da mediunidade né como como mais próxima né tra, traia mais gente para o espiritismo né, de, diferente do perfil que já tem né porque as pessoas têm um têm interesse grande né, no geral né, no fenômeno trazer esse contato com o fenômeno trairia a convicção trairia um maior interesse né? tirar o monopólio né, do, do centro falar de grupos familiares, colocar o fenômeno mais acessível, isso seria um ponto também.
2: E agora, voltando ao que foi comentado sobre o público achar que os centros espíritas poderiam atuar mais e tratar mais de temas sociais ligados a direitos humanos, isso foi surpreendente para mim, eu gostei de ver essa resposta e concordo.
0: É aquilo, né? a gente tem um histórico né, de dessa questão sendo debatida no movimento. Uh, um dia a gente vai ter que trazer alguém aqui para falar sobre isso, com mais propriedades, mas uh, existe sempre uma relutância histórica no movimento espírita, me parece, a esse respeito, por causa do medo de misturar religião com político, o que é louvável. Uh, é louvável, a gente tem visto, né, o quanto essa mistura pode ser danosa. A gente tem visto muito isso. Historicamente, com a Igreja Católica, mais recentemente, com algumas denominações evangélicas, e como isso pode ser ruim. Porém, eh, não existe isso, esse posicionar no debate público, na esfera pública, sem ter uma conotação política. Então, se a gente acha que é perfeitamente aceitável fazer isso para debater questões sobre aborto, eutanásia ou pena de morte, pena de morte... No Brasil, está é, tá enterrada constitucionalmente desde a Constituição de 88, então não é mais uma questão. Uh, mas uh, a gente acha, ou tende a naturalizar, ah, isso não é política, claro que é. é. Assim como falar de direitos humanos também é. A gente fala de caridade, mas como a gente pode fazer essa caridade ser mais eficiente, né, não se limitar ao assistencialismo que é limitado, né? Uh, bom, isso envolve questões de direitos humanos, envolve engajamento com a sociedade em geral, tudo isso pode ser visto como tendo um, um caráter político também. Então, é uma uma questão para gente, como um movimento, é, amadurecer e elaborar. né Enfim, e finalmente, um outro aspecto que a gente selecionou também na PNP, que é interessante, são uh, as questões propriamente doutrinárias, né, entre as, os respondentes Vou citar aqui só algumas uh, 71% Concordaram Que a admiração de muitos espíritas E até instituições, alguns médiuns e espíritos uh, Possa estar mais próxima De uma devoção E idolatria Olha, vejam Eu fiquei surpreso com isso aqui <risos> Talvez seja o recorte né, De internet E tem lá minhas dúvidas se isso aqui realmente é, se expressa no movimento real, né? no mundo não virtual. Mas me surpreendeu. Uh, quase 95% frequentam o centro, seja regularmente ou de forma mais esporádica. Uh, e 74,5% acham que os centros deveriam divulgar mais o espiritismo para a sociedade, não só para quem já é espírita, a questão da popularização aí, eu concordo plenamente. Falou-se novamente da baixa participação de jovens. né? Mais de 50% dos respondentes dizem que a participação juvenil em seus centros é entre pouca e nenhuma. E, por fim, polêmicas de internet, ou que são comunicadas principalmente pela internet, não repercutem muito. Mais de 80% Ignoram ou são neutros sobre a polêmica sobre a mais recente, é, o livro O Céu e Inferno. Já que, é, para quem não sabe, eu mesmo tive que me informar com o Eric, o Eric aqui é a pessoa mais atualizada com todo esse tipo de coisa. é Algum tempo atrás uh, houve uma controvérsia sobre o lançamento de um livro que é, dizia que a versão que usamos da Gênese de Allan Kardec teria sido adulterado após a morte dele, gerou-se uma controvérsia histórica, mas basicamente se limitou a, muito fortemente a fóruns virtuais, e agora é, algumas pessoas que estão ligadas a essa contestação da Gênesis é, estão contestando também a legitimidade da edição francesa que dá base às nossas traduções aqui no Brasil de O Céu e o Inferno. No caso da Gênesis, a polêmica me parece que está caminhando para terminar quando se descobriu é, uma edição de 1869, né, é, que basicamente teria grande parte das, das mudanças que foram incorporadas na edição que a gente usa hoje e que só poderiam ter sido feitas pelo próprio Kardec. Então, toda a tese de uma conspiração dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas para inserir pontos específicos é, ilegítimo de doutrina, me parece, foi abaixo, depois de muito escarcel, mas ainda se fala nisso. E agora se apareceu uma nova, por parte dos membros do mesmo grupo, né, uma nova polêmica, agora visando ao céu e ao inferno. Uh, mas parece que os nossos respondentes, eu poderia ser um deles, né <risos> que diz respeito ao céu e ao inferno, é, ignoram ou são neutros, né, aguardam mais informações sobre essa mais recente controvérsia e vamos ver no que dá a da gênese se fosse a da gênese eu não os culparia porque no fim parece é o que tudo indica na falta de novas evidências de que fez uma tempestade imensa em, em um copo bem pequenininho de água mas digam lá o que, é que vocês acham
1: é isso aí parece realmente autores sensacionalistas querendo, enfim, livro e tal é, a, a questão da gênese, como até falei com vocês lá no grupo é, a questão da gênese é, até tinha uma, uma razão de ser esse debate, porque começou lá na França né? o Henri Sois é, o biógrafo de Kardec francês ele tinha lançado o artigo Uma Infâmia lá na França, lá naquela época acusando né, adulteração então, um debate antigo. Agora, que depois, como o Rodrigo falou, terminou, porque se achou uma edição de, de 1869, recente, e, e se achou também o um catálogo, a primeira edição do catálogo nacional, que foi, já falava na, 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 na quarta edição, né? Então, não foi, não foi adulterado, né? Graças ao trabalho também, do principalmente do Adair Ribeiro eh, e do Carlos Ceph Bastos. Que os dois estão, inclusive esses dois estão vinculados ao, ao projeto lá da Universidade Federal de fora agora. Então, graças ao, tra- ao trabalho desses dois. É, agora essa questão do São Inferno nem na França isso era debatido, isso foi uma invenção atual, né, do de um autor, eu não vou mencionar o nome. Né? Enfim, é um sensacionalismo que não tem razão de ser. Ele fala ele fala da questão do, do seu Inferno falar muito de punição, de castigo, mas isso o Livro dos Espíritos já falava. Isso poderia ser uma ideia do próprio Kardec. Né? Mas a, a pessoa, ao invés de... Ela, a pessoa poderia simplesmente dizer que não concorda com Kardec, mas ela quer forçar Kardec a concordar com ela. Então, ela diz que Kardec foi adulterado.
0: é Nada é como um bom revisionismo histórico. Né? A gente tem isso para temas seculares, agora temos dentro do espiritismo também. (risos) É interessante.
2: Eu acho que fazer um comentário mais amplo dá para perceber, para quem se interessar em ler a pesquisa, o relatório da pesquisa, a gente percebe que o autor da pesquisa trabalha com alguns pressupostos e defende certos pontos de vista, Então, a própria pesquisa precisa ser olhada com uma visão crítica e e dando uma relativizada, né? Porque, por exemplo, essa pergunta sobre se os espíritas consideram que há idolatria, né? Muita idolatria de médiums no movimento, é interessante dizer que a maioria disse que que isso estava exacerbado. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que isso é um um lugar comum. Às vezes, a pessoa pode concordar que existe a idolatria, mas ela não vê onde a idolatria está. E está tudo bem. Eu acho que a pesquisa tem o seu mérito por existir, por ser feita, e e a gente está falando aqui dela. Queria comentar algumas outras coisas. Um pouquinho antes das questões propriamente doutrinárias, me chamou a atenção o fato de que entre as pessoas que responderam a pesquisa, 68,8% consideram que a homofobia deveria ser criminalizada. né? Eu Estou voltando um pouco ao tema do engajamento dos centros em questões sociais. Eu achei isso interessante, é, porque as religiões são historicamente um lugar de conservadorismo em termos de costumes. E o espiritismo, vamos dizer assim, comparado com o, com o catolicismo e com os evangélicos, ele tende a ser uma, uma religião mais liberal. né Então, os espíritas não estão proibidos de beber bebida alcoólica, nem de ter relações sexuais dentro do casamento. E eu achei interessante que, em várias outras pautas, os espíritas acompanham os outros religiosos, né? Contra a descriminalização do aborto, contra a ideia da, da eutanásia, e contra a pena de morte. Mas no caso da, de considerar a homofobia crime, os espíritas foram para um caminho assim, mais à esquerda, que eu achei interessante. É, fico pensando que tem a ver também com o espírita ser uma pessoa da classe média, que tem uma convivência mais ampla, né? E... De algum modo, essas pessoas LGBT se se acomodam melhor na classe média. né? Enfim, fazendo uma uma afirmação ousada aqui, mas (risos) vocês entenderam o meu pouco. Sobre as controvérsias, eu achei interessante pensar né, que uma parte do público não está ligada nessas polêmicas mais específicas. E eles mencionam também, achei interessante eles mencionarem que muitos daqueles que responderam à pesquisa também disseram acreditar em numerologia, astrologia, trabalhos da Umbanda e do Candomblé como coisas que determinam o destino, né? Também falam da crença na Deus determinar o destino da pessoa, é, e isso dá um retrato, né, sobre como que é a, a visão é, das pessoas, né, sobre o mundo, sobre o universo, sobre o conhecimento. Achei bem curioso.
0: É, tinha mais coisas, né, sobre é, esse Jesus não ser Deus e coisas da salinha. Agora sobre as polêmicas da internet, é, embora eu me há décadas me interessa muito por elas, eu tenho que reconhecer que eu acho saudável ter uma certa, uma certa des- falta de sincronia entre quando elas aparecem, elas chegarem para o grande público, porque nem todas são exatamente saudáveis. né Eu acho muito bom que, uh, às vezes, a gente vê facções de espíritas é, indo na jugular uma da outra uh, em fóruns virtuais, e quando você vai para o mundo real, as pessoas nem sabem do que se trata talvez seja bom em alguma medida
2: queria fazer um outro comentário né tá um pouco fora de ordem mas assim eu tinha dito anteriormente que através dessa pesquisa a gente consegue ver os pressupostos do autor e no relatório o, o franzolin ele destaca ele enfatiza muito a ideia de que o espiritismo não possui uma teologia então ele faz algumas afirmações das quais eu discordo E fica aí declarado, eu acredito que o Espiritismo possui sim uma teologia, uma concepção de Deus, de algum modo, até, digamos assim, uma concepção de Deus estrutural, que vai estruturando toda a filosofia do Kardec, todo o pensamento do Kardec, que não não é uma coisa assim menor, e que tudo bem, eu só acho bem, bem interessante a gente ler a pesquisa e também fazer esse exercício né de, de perceber o que é que o pesquisador está enfatizando, o que é que ele não está enfatizando, é, se ele está querendo defender alguma tese específica através das perguntas que ele faz. Com todo o mérito que tem é o trabalho.
0: Bom, gente, então é isso. Essas foram as nossas observações sobre duas pesquisas, a do IBGE e a pnp 2021, que nos ajudam a entender quem somos nós, os espíritas. Obviamente, elas não respondem a todas as perguntas que poderíamos fazer, mas nos ajudam, nos orientam quanto a entender um pouco como o nosso movimento tem se desenvolvido e, quem sabe, nos dá algumas pistas de para onde ele ainda pode ir ao se aperfeiçoar e a melhorar, levando adiante a proposta é, da doutrina espírita. E você, o que acha? Deixe o seu comentário no nosso Instagram, Espírita, ou então no nosso canal no YouTube. É só dar a busca lá, Horizonte Espírita Podcast, e você vai nos achar. Voltamos ao YouTube. Também estamos no Spotify e em outros agregadores de podcasts. E, por fim, para quem quiser conhecer as pesquisas em que nos baseamos nesse episódio, os dados do Censo 2010 estão disponíveis no site do próprio IBGE. Você pode dar uma busca lá. E também a PNP está no blog do Ivan Franzolin. franzolin Franzolin.blogspot.com É só dar uma busca pelas postagens que você acha a PNP 2021, tanto o resumo quanto o PDF com a pesquisa integral. Então, muito muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
2: Obrigada, gente. Até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e fazendo aqui um... um... Um convite para quem quiser acessar o canal Espiritismo Kardec. Eu fiz uma entrevista com Franzolin. Lá, só colocar lá Franzolin, Espiritinho e Kardec, que vocês podem achar. É isso. E curtam o nosso canal, nossa página Horizonte Espírita. E até o próximo episódio.